0: Olá, ah, esse é o Afiano Machado, seu programa de organização e metodologia. Este programa, apresentado por Vinícius Schiavini, que vos fala, que é engenheiro da imaginação, chefe de conteúdo e professor. Este programa está na comunidade de conteúdo da Combo. Considere nos apoiar no apoia.se/combo. E deixe o seu comentário em ComboConteúdo.com Seu comentário, aliás, terá uma recompensa. E eu já quero falar aqui o assunto de hoje e dos próximos programas também. Este Afiano Machado, nesta temporada, está falando de políticas públicas. Então agora, nos próximos programas, nós vamos estudar os poderes. Muita gente fala que ah, tem que ter harmonia entre os poderes. Choque entre os poderes, etc, etc então vamos falar aí dos poderes o primeiro deles que eu vou falar hoje é o poder legislativo pra você que não sabe o poder legislativo na sua cidade é representado pela câmara dos vereadores já no seu estado é a assembleia legislativa e no âmbito federal é o congresso nacional então nós vamos falar do poder legislativo e nos próximos programas nós vamos falar dos outros poderes quero aproveitar e agradecer então ao Raunifer da ao Diogo Scooby e a Silvana Chagas por apoiar esse programa e fazer com que esse programa seja realidade se você está ouvindo aí minha voz risonha e limpe da imagem do Cruzeiro é por causa do microfone que eu acompanho graças à campanha de apoio Bom, o poder legislativo tem como principal atribuição legislar, daí o nome poder legislativo. Legislar é criar ou editar as leis de acordo com os anseios da sociedade. E a partir daqui eu quero dizer que é preciso estabelecer uma linha entre o ideal e a realidade, tá? No ideal é que o poder legislativo legisla e também fiscaliza, tá? Ao poder uh, legislativo, então, vamos falar da criação de leis. O poder legislativo ele tem que criar e desenvolver as leis de acordo com o que a sociedade pede. Vamos colocar, por exemplo, a ideia de casamento entre pessoas do mesmo sexo. Isso era uma coisa que não se discutia quando houve a Constituição de 1988, então foi pensado depois, é, teve a decisão do judiciário, mas aí o legislativo desenvolveu a lei pensando nisso. É claro que no mundo ideal, eles têm que ouvir o que as pessoas têm que estar querendo, desejando, o que a sociedade está passando. Mas a gente sabe que muitos deles às vezes ouvem os próprios anseios, os próprios interesses. Tá, então é, é preciso aí colocar esse ponto. Vamos falar do poder legislativo no âmbito federal, que é o Congresso Nacional dividido por duas casas, a Câmara Alta e a Câmara Baixa. A Câmara Baixa, que é a Câmara dos Deputados, ela tem 513 deputados federais. Eles são eleitos proporcionalmente com a população do Estado, ou seja, São Paulo e Rio de Janeiro elegem mais deputados do que o Amazonas e Roraima, por exemplo. Já... O Senado Federal tem 81 senadores, representando as 27 unidades federativas, os 26 estados e o Distrito Federal. Cada estado e o Distrito Federal tem 3 senadores. Então, tanto Roraima quanto Rio de Janeiro têm o mesmo número de senadores. O presidente da Câmara dos Deputados no momento da gravação desse programa é o deputado Rodrigo Maia, do DEM. Já o presidente do Senado é o senador Davi Alcolumba, também do DEM. E aí que se torna interessante como cada casa funciona. A Câmara dos Deputados ela serve como uma representante do povo, por isso, ela é aquela que tem que apresentar as propostas de lei. Existem deputados que se identificam com ideias, como por exemplo ideias ligadas à religião, aos agronegócios a militarização, que a gente chama de bancada evangélica, bancada da bala, eles podem ou não ser do mesmo partido. E aí, quando uma proposta é colocada, o presidente da Câmara tem que analisar e, se é autorizada por ele para dar prosseguimento, ela vai para uma das comissões que existem dentro da Câmara dos Deputados. Então, essas comissões têm comissão da saúde, da educação, tem várias comissões formadas pelos próprios deputados em que fazem estudos mais aprofundados. Um deputado é colocado como relator, ou seja, ele é aquele que tem que estudar a causa e fazer a sua análise do ponto, se vale a pena, se não vale a pena, etc. Depois de aprovada pela comissão, que ela vai para o plenário, quando ela é analisada e votada por todos os deputados federais da nação. Quando ela vai para plenário, ela já tem que ter sido aprovada pela comissão, ou seja, um grupo de deputados especializado, focado naquele assunto, já fez uma aprovação prévia dessa proposta de lei, de emenda par parlamentar, ou seja lá o que for. E aí, é votado no Congresso, é votado na Câmara, tem projetos de lei que pedem dois turnos e tem projetos de lei que pedem um turno. Os de dois turnos entre eles estão as PECs, as Propostas de Emendas Par é... Constitucionais, que entram na Constituição Federal. Lembrando que a Constituição Federal mais recente é de 1988, que foi criada pela Câmara e pelo Senado. O Senado não representa o povo, mas sim a própria federação. O Senado em si não tem como ideia representar o povo, mas sim analisar tudo o que está acontecendo na nação. Tanto os pedidos do povo, que chegam pela Câmara, como até mesmo verificar se o Poder Executivo e o Poder Judiciário estão fazendo os papéis deles. Até quando houve o processo de impeachment, tanto do presidente Fernando Collor de Mello quanto da presidente Dilma Rousseff? Primeiro se passou pela Câmara dos Deputados, passando pela Comissão de Constituição e Justiça e depois pelo Plenário... Depois, houve o julgamento no Senado, e só depois do julgamento no Senado que foi dado o impeachment. O Senado tem como função, como eu disse, verificar se tudo está sendo feito de acordo. Portanto, um senador só pode apresentar uma proposta, uma ideia ou coisa do tipo, quando ela é sobre algo da federação e não necessariamente especificamente de um Estado. O deputado tem que prestar contas do seu estado, já o senador presta contas à nação. O deputado que é eleito por São Paulo tem que responder a São Paulo. Já o senador que foi eleito por São Paulo tem que responder para o país todo, colocando da seguinte maneira. E aí nós vamos para a Assembleia Legislativa, que é o poder legislativo atuando no Estado. A Assembleia Legislativa tem como poder não só criar leis para o Estado, como também verificar os poderes do Estado, principalmente o poder executivo. Os deputados estaduais eles atuam dentro do Estado e eles devem trabalhar pelo Estado, afinal eles nem em Brasília estão. O número de deputados estaduais é algo interessante. Você deve calcular da seguinte maneira. Se o seu estado tem até 12 deputados federais, tá? então você tem que ter 3 vezes isso como deputados estaduais. Ou seja, se você tem 11 deputados federais eleitos, você tem que ter 33 deputados estaduais passou de 36 ou seja, se o seu estado tem mais de 12 deputados federais aí é uma soma direta então, por exemplo se o seu estado tem 25 deputados federais então 12 vezes 3 36, faltaram 13 então o seu estado vai ter 49 deputados estaduais por exemplo Pernambuco tem 24 deputados federais, então você soma mais 12, que dá o um número de 48 deputados estaduais. Esses deputados estaduais eles são eleitos para um período de 4 anos, aliás, eu deveria ter falado do deputado é, federal, por exemplo. Deputado federal são 4 anos, mais senador são 8 Tá, então, senador fica oito anos. Os que você elegeu em 2018 vão ficar por oito anos. Os deputados estaduais eles têm que responder à sua própria região. Eles são determinados como pertencentes a uma região. Por isso, por exemplo, no estado de São Paulo, você tem a mesma região de presidente prudente. Quem é um deputado estadual eleito por lá tem que responder ao povo de lá. O resto do estado... Nem lhe dá conta. E nós temos o poder legislativo municipal. O mais básico. O mais direto que nós temos. Que é a Câmara de Vereadores. A Câmara de Vereadores. Funciona através de uma tabela. Baseada no número de habitantes do município. E, e não é assim bem redondo. tá? Se o seu município tem até 47.619 habitantes, a sua cidade terá 9 vereadores. Já se tem até 95.238 habitantes, tem 10 vereadores. E aí basicamente numa média de 50 mil habitantes, ganha mais uma cadeira. Chegando aí a um número máximo que, se tiver acima de 6 milhões e meio de habitantes, Aí tem 55 cadeiras. Que é o, o, o caso, por exemplo, da cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo tem 55 vereadores. Já onde eu moro, que é Santo André, no momento tem 21 vereadores. Porque, é, aliás, é o número, único número redondo que é 1 um milhão de habitantes. Quando Santo André é passar de 1 um milhão de habitantes, aí... E qual é a função da Câmara de Vereadores? A Câmara de Vereadores tem que criar leis... E tem que também verificar se a prefeitura está fazendo sua parte. Mas quando a gente está falando dos vereadores, tem também um outro ponto. Que é, o vereador tem que servir o seu bairro. Poda de árvore, limpeza de rua, trocar nome de rua, rua ser mão Esse tipo de coisa é coisa que você pode pedir e deve cobrar do seu vereador. Afinal, o vereador, quando é eleito, ele apela para uma região específica. Povo do bairro, não sei o que, eu serei o seu representante na Câmara dos Vereadores. Eu sempre imagino o político falando assim. Aliás, tem uma história muito engraçada. Eu moro no bairro de Utinga, em Santo André, e teve um cara que foi reeleito prometendo ser o vereador, o representante do bairro de Utinga. Passados quatro anos, ele não fez nada, então ele acabou não sendo reeleito por conta disso. O, o vereador, no caso, deixou de ser vereador e está tentando voltar até hoje. A, o poder legislativo tem uma questão muito forte, que muita gente acha que o poder legislativo impede o presidente de trabalhar. Mas é preciso esclarecer uma diferença básica entre projeto de lei, PEC e MP. MP, medida provisória, é uma lei criada pelo Poder Executivo, ou seja, criada pelo Presidente, Governador ou Prefeito, e essa medida provisória é uma lei de efeito imediato. Vamos supor que o Presidente criasse uma lei em que todo dia ao meio-dia todos deveriam lançar o Hagatanga. Então, ele emite uma medida provisória e aí, no dia seguinte ela já está valendo. Deu meio-dia, vai todo mundo dançar o ragatanga. Eu sei que você vai falar. Ai, ah, o Poder Judiciário poderia entrar com... Vamos bancar aqui um pouquinho, tá? Vamos bancar de ragatanga. Só que essa MP, ela só vale por 120 dias. Para ela valer permanentemente, o Congresso precisa votá-la para transformá-la em lei. Senão, ela caduca e morre. Às vezes, a medida provisória... É algo simples, como, por exemplo, uma questão de destinação de verbas por alguma coisa emergencial. Porque se emite uma MP, ela vai muito mais rápido do que um projeto de lei pelo Congresso. Só que o outro lado é que também podem sair coisas como nomeação de ministro. O que aconteceu nesse governo, aliás, foi que o presidente nomeou os seus ministros através de medida provisória. Só que quase que ela caducou e ele perdeu os ministérios, e principalmente os ministérios que ele tinha refeito, que ele diminuiu uma quantidade aí. Então, nisso, é, teve aí uma lambança, vamos dizer. Já as PECs e as leis em geral surgem da Câmara dos Deputados. Elas podem ser apresentadas, a reforma da Previdência de 2019 foi apresentada pelo Poder Executivo para que, o congresso a colocasse como uma lei, mas quem passou a lei foi o congresso. E aí o congresso e o executivo têm que conversar para que nenhum dos dois vete o outro lado. Essa é a questão do poder legislativo. No próximo programa eu vou entrar nele, que está sendo muito falado nos últimos tempos, o poder judiciário. Onde que entra o poder judiciário no desenvolvimento de uma nação? Eu volto no próximo programa. Até mais, amor e paz. Esta é uma produção da Combo. Confira todo o conteúdo do amanhã em nosso site, comboconteudo.com.